1: Der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Was haben wir denn heute? Kein Interview. Sind wir zu zwei, zwei, Round Table steht da! Round Table! Was ist das denn, Bernd Schmickeraks? Servus. <lacht> Was
0: soll das sein? Drei irgendwelche komischen Lappen diskutieren über Themen. Drei! Ja, wer wir ne?
1: ich und wir ja, noch drei. mit dabei? Der Sebastian, wir freuen uns.
2: Ähm, hallo, ich hätte, ich hätte eine Bitte zu Beginn. Ähm, also vielleicht gar nicht so sehr direkt an euch jetzt äh, Christoph und Bernd, weil also ich habe es noch nicht mitbekommen, dass du während einer Übertragung irgendwie Gesänge anstimmst. Also wenn das so ist, dann gilt es auch für dich von Bernd. Traue ich natürlich alles zu. Aber allen anderen kann ich nur sagen: Bitte hört auf mit dem Scheiß. Bitte hört auf, äh, hängt sie auf, oh, hängt sie auf, die schwarze Sau zu singen. Es ist bodenlos. ja, Und das sind so okay. Dinge, die haben sich einfach eingeschliffen über Jahrzehnte und es wird als völlig normal anerkannt. Ist es aber nicht. Hört auf damit. Es ist einfach nur dumm. Es ist niveaulos. Bitte hört auf damit. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass DEL-Schiedsrichter weinend abends sich in den Schlaf äh, wiegen lassen von ihren Frauen oder von ihren Männern. Ähm, das wird nicht so sein. Die haben sich auch daran gewöhnt. Aber nur, weil man sich daran gewöhnt hat, muss es nicht so sein, dass es jedes Mal so weitergeht. In Nürnberg ist es wirklich unerträglich. Zwei vermeintliche Fehlentscheidungen und ein nicht geringer Teil des Stadions singt, hängt sie auf die schwarze Sau. Ich kann es nicht mehr hören. Es macht, glaube ich, aber nicht nur mich wahnsinnig, sondern es ist einfach auch total unsympathisch, beleidigt, gern aber beleidigt kreativ, beleidigt lustig irgendwie. Es gibt so schöne Schimpfwörter, die man auch Schiedsrichter angedeihen lassen kann. Aber bitte hört auf damit. Es ist nicht zu ertragen. So, okay, das und, ich werde es komplett Unterstütze ich komplett, muss ich nur sagen. Ich habe
0: ich hab ehrlich gesagt diesen Gesang auch nie problematisiert und in den letzten Jahren mal häufiger darüber nachgedacht. Und er kann ja eigentlich nur aus dieser Lynch-Mob-Historie kommen. Ne? Deswegen. Definitiv ganz schlimm. Ja,
2: alles, alles daran ist falsch. Also selbst wenn man heißt, mit diesen offensichtlichen Rassismus da irgendwie ausblendet, ist es auch einfach total falsch. Ja, es ist einfach total falsch und es ist auch null witzig. Und das Schöne ja. war irgendwann mal beim Eishockey, dass es zwischen diesen fürchterlichen und völlig überkommenen und nicht mehr zeitgemäßen Gesängen auch immer lustige Gesänge gab. Ja. Die gibt es aber immer weniger, sondern es bleiben halt nur noch die Blöden übrig und deswegen hört einfach auf damit.
0: Da kann ich ja nur sagen, ich war ja am Wochenende beim Fußball in England und ähm, natürlich ist die englische oder britische Fankultur an vielen Orten wirklich, äh, wirklich eingeschlafen, wenn nicht sogar gestorben. Aber was sie halt immer noch können, sind kreative, spontane Sachen und da waren echt ein paar gute Sachen. Ich war ja unter anderem, äh, was ist das ist jetzt durch Wales, äh, Cardiff City gegen Leeds United. Und es äh, fiel dann überraschenderweise, also Leeds spielt erste Liga, Cardiff nicht und dann äh, hat Cardiff geführt und dann hört natürlich die Leeds-Fans auf zu singen. Und äh, dann haben die Cardiff-Fans ernsthaft gesungen, Shall we sing a song for you? Ne? Und dann haben die, äh, dann haben die einen Leeds-Fan-Gesang gesungen. Um die Leeds-Fans zu provozieren. Das war das, das das fand ich mal wirklich eine kreative Sache. Nach dem Motto, wenn ihr schon selber nicht mehr anfängt zu singen, weil eure Mannschaft zurückliegt, dann machen wir das jetzt für euch. Das fand ich echt gut. Das muss ich sagen. Also ich habe gar kein Problem, sonst so, auch, gibt's auch immer noch mit schönen Beleidigungen und sowas. Ne? Hab ich ja, aber schöne Beleidigungen sind
1: auch gut. Also es ja. gehört auch dazu, aber sich gegenseitig fand ich zu beleidigen. Das ist eine kreative Art.
0: Das fand ich wirklich gut.
1: Genau, ihr Schneebrunzer. Deswegen fangen wir jetzt an. Los geht's. <lacht> Schneebrunzer. Was machen wir heute, Sebastian? Du, du, du wolltest ja irgendwas vorschlagen, was wir gerne machen, was du vorbereitet hast, dass du dir so aus dem Ärmel schütteln ja. kannst, oder?
2: Was für ein schöner Diss von dir. Das, wir wissen natürlich, es ist für unsere Leute, die da zuhören, völlig uninteressant. Aber ja, ich habe gar nichts vorbereitet. Weder Thema äh, noch habe ich das Thema, das ihr dann vorgeschlagen habt, vorbereitet. der Quiz habe ich auch nicht vorbereitet. Ich bin halt einfach dabei. Lass mich einfach still dabei sitzen und zuhören.
1: Äh, ich habe einen Quiz gut. vorbereitet und das werde ich später auch einleiten mit dem schönen Fangesang. Oh, was ist denn das? Die beiden sind nervös. <lacht> und, und für die inhaltliche oh, Vorbereitung war der war der drauf. Bernd war der Bernd äh, zuständig, oder?
0: Ja, so halbwegs. Ich meine, du wolltest Midseason season Awards ungefähr im äh, vergeben, wo die Saison kurz vorm Ende ist. <lacht> ja, ich also das ist halt natürlich schwierig. <lacht> währenddessen, währenddessen... Wobei dessen, man sagen muss, in der NHL, wenn wir jetzt richtig Zeit gehabt hätten, uns vorzubereiten, da ist ja jetzt ziemlich genau der 41. 41. Spiel für jede Mannschaft rum. Da hätten wir natürlich drüber reden können, aber das machen wir heute nicht. sondern Wir reden über die DEL und überlegen mal so, aus unserer Sicht, wer sind denn eigentlich so die Besten in der DEL? Also der beste Torwart, der beste Verteidiger, der beste Stürmer, der beste Trainer, der beste Manager. Und äh, ja, Feuer frei, sag ich mal.
1: Es wird, glaube ich, auch dieses Mal gar nicht so langweilig, dass du sagst, ja, das ist wieder der, das ist wieder der, das ist wieder der, es gibt so ein paar neue Namen, deswegen finde ich es schon interessant, das mal wieder ich? zu machen. Ja, okay, dann fang du mal an mit dem Torwart.
0: Ja, gut, da muss ich natürlich hier einen Hometown-Boy nehmen, ne? also ich sage Hendrik Haukelands ist aktuell der beste Torwart der Liga und das meine ich äh, auch natürlich sportlich, wobei man über Sportliche sicher diskutieren könnte, ob da so Leute wie Niederberger, Eriksson, Garteig, Franz Reb nicht auch mithalten können. Aber ich sage erstens äh, vom, jetzt ganz schlimmes Wort, Workload ist schon sehr beeindruckend, weil Hendrik Hane ja eh schon nicht viel gespielt hat, jetzt ist auch noch verletzt. Also Haukeland spielt einfach seit Wochen alles, zeigt einfach gar keine Schwächen und ist wirklich der einzige Grund, warum die, die ja nicht der einzige, aber der mit Abstand Hauptgrund, warum die Düsseldorfer EG aktuell sogar auf einem direkten Playoffplatz steht, ähm, was ja nicht unbedingt zwingend zu erwarten war. Ähm, aber abgesehen von seiner rein sportlichen Leistung ist er auch darüber hinaus echt ein interessanter Typ. Er macht den Mund auf und zwar richtig. Ich habe das ja am Anfang genau das Gegenteil erwartet. Als ich ihn bei so einem Trainingsauftakt traf und mit ihm gequatscht habe, da habe ich so gedacht... Puh, das, wird, das werden lange zwei Jahre mit diesem Mann, habe ich echt gedacht, weil er wirklich sehr, sehr langweilig und mit so drei Wortsätzen nur geantwortet hat und ich dachte so, oh meine Güte, oh Gott, aus dem kriegst du ja gar nichts raus, mit dem werde ich irgendwie zweimal sprechen, jeweils äh, einmal am Saisonstart und einmal am Saisonende und dann reicht mir das auch, aber ganz anders, er hat sich echt entwickelt, er macht wirklich den Mund auf, er kritisiert die Kollegen sogar richtig offen, was ich ich mal erfrischend finde. Also nicht nach dem Motto, ich kann's, ihr alle könnt nichts, was soll das? Sondern wirklich auch Sachen, die berechtigt sind und vor allen Dingen, er kann feiern und er interagiert mit dem Publikum. und ähm, also Ich meine, man kannte das ja schon aus München, dass er dann nach großen Siegen so seinen sein, sein Torwartkeller auf der Nase balanciert, aber ich sage euch eins, der ist mittlerweile der absolute Publikum, sieht hier in Düsseldorf und das innerhalb von ein paar Wochen hat er ja schon geschafft. Und das klar, Eishockey-Fans haben immer ein spezielles Verhältnis zu ihrem Torwart, aber das habe ich so... In der Geschwindigkeit noch nicht erlebt, wie jemand so schnell irgendwie die Herzen der Leute hier erobert. Und äh, ja, deswegen finde ich so vom Gesamtpaket her ist Henrik Haukeland wirklich aktuell für mich so der spannendste und damit vielleicht beste Torte in der Liga.
1: Das ist halt so eine Tradition in Düsseldorf, oder? Torwart als, als Publikumsliebling. Ich sag nur. Das ist ja also, überall so, oder? Ja, genau. War das nicht, äh, wie, noch mal, wie, ist, wie wurde der nochmal ausgesprochen? Ich kann, bin mit der Aussprache nicht so gut von Namen. Beskorani, nee, Besker, <lacht> dann
0: äh, Bobby Kopf hat natürlich auch. Natürlich ne? ja, in alten Zeiten ja. schon sowas wie Helmut der Raff und so, und da klar gab es hier immer große Torhüter, weil ja auch oft viel Geld unterwegs war und gute Leute eingekauft wurden und weil, wenn kein Geld da war, irgendwie die Torhüter trotzdem gut waren und das Team gerettet haben. Aber ich finde es halt trotzdem überraschend, wie schnell Haukeland das geschafft hat, hier so der absolute Held zu werden. Also du siehst so viele Trikots mittlerweile auch von ihm. Ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, das muss sie echt die Tage mal tun, aber ich wette auch, dass sein Trikot mittlerweile der absolute Bestseller im Fanshop ist, selbst vor so einem Fischbuch, der ja aus der eigenen Jugend kommt und sowas,
1: Helmut de Raaf hat da natürlich gleich wieder parat. Wer ja, für dich eigentlich, wenn du jetzt, wenn man jetzt so Tra Trophäen umbenennen würde, jetzt, also wenn du sagst, das ist der beste Torwart, dann wäre das würde ich sagen, Henry-Kaukeland-Trophäe. Henry-Kaukeland, ja. also nicht Helmut de Raaf, sondern die <lacht> Henrik haukeland trophäe Ja, weil es geht ja und nur dann, um
0: Spieler, die immer in der DDR gespielt haben. Und dann ist das so eine ja.
1: Trophäe, wo das ein Torwart ja. einen Schläger auf der, auf der Nase balanciert. Genau, die ist dann vier Meter hoch. Ja, das wäre geil, auf jeden Fall. Ich sag's genau. bloß, weil wir gerade so ein bisschen noch diskutiert haben, wie könnte man denn die Trophäen nach bekannten Spielern umbenennen und verdienten Spielern? Und äh, Herr Schwick ist da so ein bisschen eher äh, in den, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren in der Beziehung stehen geblieben. Ich sag mal so
0: geschichtsbewusst und sowas, ne? Ja. Könnt, oh, ihr lesen, ja, könnt, 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 könnt ihr lesen. So, könnt ihr
1: lesen. Könnt ähm, ihr lesen. Äh, ich sag natürlich äh, Joachim Eriksson. Ja, also, äh, ich würde sogar sagen, dass das der, würde sogar so weit gehen, dass das der MVP ist. Also, schon Wahnsinn, wie, äh, wie der, die, die Schwenninger Wildings da noch in Playoff-Contention, äh, wie wir sagen hält und wenn du sagst Workload, wenn du schon mit den, diesen Anglizismen angefangen hast, äh, so recht viel weniger Spieler als Haukeland hat er auch nicht gemacht, okay, es sind 29 Haukeland, 34 Starts, ähm, dazwischen nur noch äh, Jake Hildebrandt, aber Self-Percentage ist halt nochmal höher und äh, davon abgesehen, und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn du Haukeland angesprochen hast und was es für ein Typ ist, ich finde es ganz geil, dass der Eriksson auch ja, da sagst du mir, der Torwart, der muss so in sich ruhen und der Ruhepol sein und immer, wenn es irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, dann fährt er da zur Seite raus und konzentriert sich und fokussiert sich wieder und Eriksson ist eigentlich einer, der der den Fokus so kurz öfter mal verliert einfach und dann auch chirpt und äh, diskutiert und vielleicht auch mal austeilt mit der Kelle, sogar wenn er übrigens auf der Spielerbank ist, habe ich auch schon mal gesehen, dass er sich dann beteiligt und diskutiert und, und meckert und trotzdem… Ähm, holt er sich den Fokus dann irgendwie zurück. Ähm, Finde ich auch so als Typ ganz interessant, also auch nicht so dieser ganz ruhige, zurückhaltende, sondern ganz im Gegenteil. Und halt jetzt schon über Jahre hinweg einfach äh, starke Leistung. Ist natürlich jetzt ein langweiliger Pick von mir, aber ich sage Joachim Eriksson.
2: Kann denn äh, diese Connor McErickson kann der dann auch die Hart-Trophy gewinnen? Die frank Hudler trophy sorry. Ähm, wenn die Schwenninger Eulers überhaupt gar nicht in die Playoffs kommen. Geht das überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Ah, ja. also,
1: wir ja. sind zu... Ja, ja, kann er, kann er. Ja, weil es gibt ja Abstieg Connor, auch, weißt du? ja, wir sind ja in Deutschland. Ja. Ja, also, Connor ja. Okay,
2: also ähm, Christoph nimmt den statistisch besten Goalie und Bernd nimmt den Düsseldorfer Goalie. Und dann also Sebastian dann einfach überrascht. den Nürnberger Goalie. der besten <lacht> Nürnberger, ne? Das mache ich ja später erst. Ne? Die Kategorien Trainer und Manager kommen ja erst noch. Ja, um. ja. Ähm, deswegen gehe ich einfach mit den Goalies, die ich tatsächlich in Nürnberg nur eye -teste. ja, Ich bin immer noch Team eye-test, ähm, die ich da am überragendsten fand bisher. Und da zählt Eriksson tatsächlich dazu, also sensationell. Aber die zwei Torhüter, die mich zuletzt am meisten überzeugt haben, jetzt wird es ein wenig albern, aber ist äh, tatsächlich Tobias Anschitzka Anzi und äh, Hannibal Weizmann. Ähm, zwei junge, naja, Weizmann ist immer ganz so jung, aber deutsche Torhüter, die wirklich arbeiten im Tor, die zum Teil spektakulär sind. Anschitzka musste gar nicht spektakulär sein, weil er so gutes Stellungsspiel hat. Also ähm, diese Geschichte, die davor erzählt wurde, dass die Eisbären Berliner eine fantastische Mannschaft haben, nur halt irgendwie im Tor irgendwie schlecht aussehen, die kann ich von meinen Eindrücken überhaupt nicht bestätigen. Anschitzka ganz überragend. Natürlich ist er nicht der beste Torhüter der Liga, aber ich finde, er deutet an, dass er das durchaus werden kann in den nächsten Jahren. Ähm, sehr sehr überzeugend und Hannibal Weizmann bin ich schon immer Fan, weil er halt einfach so spektakulär spielt, ähm, weil er halt wirklich einer ist, dem du den du ansiehst, wie der im Tor arbeitet, das sieht man ja nicht bei jedem Tor, oder soll man auch nicht bei jedem Tor sehen. Ist sicherlich auch nicht gut, aber zum Zuschauen sensationell. Das sind meine beiden Picks.
1: Ich sehe da auch schon ein Muster bei dir. Ne? Das musst du aber dann auflösen. Ne? Nur Deutsche, aber dann am Schluss beim Trainer. Ich glaube, da wird es dann schwierig für dich. Ne? Äh,
0: aber zu Weizmann kann ich kann auch sagen. Also erstmal sage ich zu Ansichka, ich finde auch, ich habe ja äh, zwei größere Artikel in der FAZ bisher geschrieben, über die Eisbärenkrise. Und ich habe auch beides mal die heute extra rausgelassen, weil ich nämlich auch nicht nur statistisch finde, dass es echt nicht an denen liegt. Ne? Also klar kann man über Markan am Anfang sagen, war der jetzt, ja, muss er sich vielleicht ein bisschen an die Liga gewöhnen, ist ja noch mal jünger, aber ich fand Anschischka eigentlich von Anfang an gut. Und ähm, ja. Bin ich absolut bei dir, dass der wirklich ein guter Mann ist und vor allem noch sehr viel besser werden kann. Und bei Weizmann muss ich auch sagen, den habe ich natürlich auch jetzt schon ein paar Mal gesehen gegen Düsseldorf. Er hat äh, immerhin zwei Spiele gegen Düsseldorf gemacht. Er hat sie beide jeweils mit 1 zu 4 verloren. Ich weiß nicht, ob der jetzt ein Net bei war, aber er hat auf jeden Fall mehrere Tore kassiert. Und die Statistiken sahen nachher immer sehr schlecht aus. Aber das lag beides Mal überhaupt nicht an ihm. Er hat wirklich richtig gut gehalten jedes Mal. Und ich finde auch, ähm, einer der besseren in der Liga und ja auch kein Wunder, warum äh, Wolfsburg sich den jetzt so anscheinend geschnappt hat.
1: 27 Jahre ist er übrigens alt, auch finde ich beeindruckend, dass man in dem Alter dann auf einmal zur ja das ist doch einer der 30. besten Freunde
0: von Leo Dreisattel, ne? So aus der ja. aus der Jugend, ne? So zusammen in Köln, 95er Jahrgang bei den Haien damals, ne?
1: Dreisattel Weizmann äh, Tiffels. Genau. Der genau, der, der die drei Freund, sind doch so ne? schön. Sebastian, Aber schade, mit dann kommt Iselone auch nicht in die Playoffs. Naja, <lacht> Sebastian, wenn du also hast ja toll, wie du da gleich zwei vorbereitet. Das ist ja Wahnsinn. Magst du einen Verteidiger? Ein Verteidiger ja, muss ja. einer von euch anfangen, dass ich am Schluss komme und euch zerlegen kann. <lacht> ja, fängt ja ja. An. Okay, dann, dann fange
2: fang ich an. Ich fange an. Ich habe äh, bis fünf Minuten vor Aufnahme eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wir was komplett anderes machen. <lacht> ähm, deswegen ist es jetzt auch ein bisschen aus der Not geboren. Ähm, aber auch hier wieder ein, ein Verteidiger, den ihr 100% nicht nehmen werdet und was auch insofern natürlich äh, nicht seriös ist, weil ich einen Verteidiger vom Tabellenletzten nehme, einen Verteidiger, der nächstes Jahr, wenn er denn da bleibt, in der DL2 spielen wird. Max ähm, Brommersberger, geil. Dem ich, <lacht> ich nämlich einfach unfassbar gern zuschaue. Und zwar erstes Mal und... Jetzt nicht falsch verstehen, da geht es ja um Body Shaming, ja. Aber Matt Maioni trägt offenbar jedes Mal einen Anorak unter seinem Trikot. Ja? <lacht> das möchte ich, möchte ich mal erklärt bekommen von irgendwelchen Steelers-Fans äh, oder Steelers-Insidern, wie das zu verstehen ist. Der Mann hat, läuft mehr als jeder andere in der ganzen Liga. Das heißt, es kann kein Fitnessproblem sein. Es muss irgendwas anderes sein. Was trägt der unter seinem Trikot? Warum das sieht ich, er so weißt aus? Weißt du, aus? was ich dir
1: sage? Das sind Muskeln. Ohne Witz, ich habe den letztes Mal, ich habe den letztes Mal in München interviewt. Da kam er in T-Shirt und in der kurzen Hose. L lässiger Typ übrigens auch, weil ich ihn gleich vor dem vor dem Interview auf auf diese Gitarren sache damals äh, Kyle Ostergelm mhm. also Hey Ho ähm, von den Nominiers äh, gesungen hat und zwar richtig gut. Und danach noch ein sogar einen Plattenvertrag, glaube ich jetzt nicht, aber mit einer lettischen Band, da war damals bei Dynamo Rigor, dann hat die eine lettische Band, hat ihn dann gleich äh, verpflichtet sozusagen, dass er zumindest in einem Video mit dabei ist und der kann auch gut singen, äh, das nur am Rande und, und lässiger Typ. Der Typ hat Oberschenkel, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat einen Oberschenkel wie anderen einen Rumpfumfang. Und wie dann so ist Barre das auch... Pfarrer Sebastian, den du da erwähnt hattest, vor einiger... Vor äh, Robert Kassemann, richtig, richtig, ja. Also Wahnsinn und dann hat er natürlich eine super Schlittschuhtechnik, aber halt einfach auch Kraft in den Beinen ohne Ende. Also Wahnsinn. Er ist ja nicht besonders groß, aber der, der ist, der ist, er ist einfach ein stämmiger Typ, aber jetzt nicht. Also der hat einfach Kraft, er hat einfach richtig Kraft. Also
2: um da nochmal zurückzukommen, natürlich ist es einfacher in einer Mannschaft, die jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert ja, und die nicht auf jeder Position auch DL tauglich besetzt ist. Natürlich ist es da einfach da, dann irgendwie zu glänzen, was Punkte angeht oder auch äh, optisch zu glänzen und natürlich sieht es dann vielleicht defensiv auch nicht immer ganz so gut aus, äh, auch dafür gibt es viele Beispiele, aber mir macht der Typ einfach saumäßig Spaß. Es ist extrem cool, dem zuzuschauen, wenn er dann einfach wieder irgendwie so ein Rush irgendwie äh, tief äh, hinter die Torlinie fährt und so. Äh, immer wieder auftaucht, wenn's, äh, wenn offensiv mal was funktioniert, Dabei bei Bietigheim. Äh, cooler Spieler, äh, wäre auch cool, wenn er da die erhalten
1: bleiben würde. Und weil du das sagst mit den Rushes, ich habe mir im Spiel gegen München meint, das ist ja wirklich eine, eine Top-Mannschaft, ja, habe ich mir einmal gedacht, oh, uh, da war nämlich der, der Mann, mit, der am weitesten vorne dabei war. Ähm, und äh, dann hat er die Scheibe verloren und dann hat er gesagt, okay, gegen München als Verteidiger, ganz vorne, Scheibe verloren fuck <lacht> und fünf Sekunden später war er wirklich der Erste der vor dem eigenen Tor wieder war der ist so schnell, also das ist, also wenn du natürlich dieses, äh, dieses Tempo hast und diese schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, dann kannst du vielleicht auch mal Risiko gehen der ist dann wirklich auch richtig schnell wieder hinten also das ist, finde ich, immer so beeindruckend, dass du dann halt drei Spieler beim, beim, beim Zurücklaufen wieder, äh, wieder überholst, obwohl du vorher eigentlich einen Fehler gemacht hast und die Scheibe verloren hast, also echt stark, ja also ein ja, Offensivverteidiger, Offensivverteidiger. Äh. Offensivverteidiger, während du auch einen Offensivverteidiger. Weil, also ja, das heißt ja. Ich schon sagen, weil, also, was heißt, zum so Verteidigen, also, das Wort verteidigen, so, woher das herkommt, ne, also, ist ja schon ja, klar. Ja, du weißt oder schon, oder? dass
0: man auch in dem Sinne den Puck vom eigenen Tor weghalten kann, indem man ihn in die gegnerische Zone trägt und da drum macht, ne. Also, äh, richtig, äh, ja. Erik Karlsson hast schon das Prinzip verstanden, ne? was irgendwie die meisten, äh, Großteil der Eishocke vor zehn Jahren schon verstanden hat. Aber ist nicht schlimm. Lernt's auch noch. So, jetzt kommen wir mal hier, äh, zum, zum, <lacht> <lacht> also mein äh, bester Verteidiger, und es fällt mir wirklich schwer, ich fühle jetzt nicht genau aus, warum, aber ist Marcel Brandt, muss ich wirklich sagen. Äh, er, ist wirklich, also er steigert sich jedes Jahr und er erlebt dieses Jahr wirklich das beste Jahr seiner Karriere, aktuell schon 30 Punkte und hat auch wahnsinnige Corsi-Werte und so. Und das ist auch eine e test sache wenn ich den sehe, der ist immer gefährlich, der ist schnell, der trägt den Puck raus, der ist, obwohl er recht klein ist, ist, der wirklich hart, der kann checken, der haut sich in Zweikämpfe, der organisiert das Überzahlspiel. Echt ein guter Mann. Und ähm, ja, also ich glaube, jedes Team rein sportlich mit vier Ausrufezeichen kann sehr froh sein, wenn sie Marcel, äh, wenn es Marcel Brandt äh, in seinen Reihen hat, kann ich nur sagen.
1: Ist eine gute Wahl, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, weil der auch Unterzahl zum Beispiel spielt. Also er scoret natürlich extrem, aber er spielt auch Unterzahl. Und äh, ich schaue immer auf Spieler, die die eben auch eben verteidigen und, und gut verteidigen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ich muss sagen, dass in den letzten Jahren ich mir gedacht okay, es sind eigentlich jetzt extrem viele dabei, die, die wirklich gut scoren und offensiv stark sind. Ich meine zum Beispiel Zach Rapman jetzt die letzten Jahre oder auch Lech Divori, da würde ich sagen, das ist dann schon auch einer, der vor dem eigenen Tor sehr, sehr stark ist, aber halt auch gute Zahlen aufgerufen hat, zumindest in der Saison, als er dann zum Verteidiger des Jahres ausgezeichnet äh, wurde. Ähm, zum Beispiel Jonathan Blum kann man auch noch nennen jetzt in dieser Saison, aber der lebt halt auch viel davon, dass er einmal quer spielt auf Ortega und auf die und die knallen das Ding dann rein also da kannst du natürlich schon auch Punkte sammeln ich sage nicht dass Nick es Baylen, easy das ist ja. Nick Balen auf jeden Fall ne? also da gibt es sehr sehr viele ähm, aber ich habe jetzt auch ich wäre eigentlich eher so bei Blum und Balen gewesen und dann habe ich mir die Game Statistiken angeschaut und ähm, äh, von 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 Markus und auch geschaut wer denn so ähm, ja bei der bei der On-Ice-Goal-Difference am besten weil Es geht ja immer darum, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Nicht unbedingt nur darum, mehr zu, viele zu schießen, sondern ähm, mehr als der Gegner. Und da ist mir einer aufgefallen, der da relativ weit vorne dabei ist. Matt body ist da stark. Und der Typ spielt fast kein Überzahl, also nicht so viel wie die anderen, und spielt aber auch sehr, sehr viel Unterzahl, über zwei Minuten pro, pro Spiel. Und ähm, wenn du jetzt wirklich sagst, ein Verteidiger, der, der im eigenen Drittel viel macht und trotzdem für die Offensive was tut und das in der Mannschaft, die ja jetzt zumindest nicht München oder Mannheim ist. Und vielleicht von der Offensive dann, was das Powerplay anbelangt, auch nicht Köln. Also Ingolstadt hat gar nicht so gutes Powerplay. Ähm, wäre mein natürlich sehr spezieller Pick, aber durch die Statistiken völlig abgesichert, Matt Bode von mir Ingolstadt.
0: Bin ich nicht schlecht, ist wirklich ein guter Mann. Äh, Problem ist nur, ist ein sehr dreckiger Spieler in meinen Augen. Ich habe den mehrfach gesehen, wie der so richtig dreckige Checks fährt, so von hinten auch mal so schön so ein Crosscheck rein und sobald er... Nee, ich rede nicht über Colton
1: Ich meine nicht Colton Chobky, ich Bodi. Mein ich mein ich mein auch
0: absolut, absolut. Ein ganz dreckiger Spieler und wenn er dann irgendwie auch nur schief angeguckt wird. Also er Body hat für mich die schlimmste aller Kombinationen, die man haben kann. Selber dreckig faulen und bei der kleinsten Berührung Schwalben machen. Das ist wirklich für mich die schlimmste Combo überhaupt und das ist für mich mit Bodhi. Vielleicht also, habe ich zufällig auch immer nur falsche Spiele von dem gesehen, ja. weil ich ja nicht so viel Ingolstadt komplett sehe, aber wenn ich ihn gesehen habe, habe ich immer gedacht, was für ein dreckiger Spieler, jedes Mal.
1: Also, wie du im Podcast Viele austeilen, aber nicht einstecken können, so. Ja. Absolut. So kann man zusammenfassen, genau. Ja.
2: Weil ich das in den Twitter-Replies bei unserer ähm, Awards-Diskussion gesehen habe, dass da jemand ernsthaft Dave McElwain vorgeschlagen hat, da bin ich auch dafür, genau für diese Spieler die Dave McElwain äh, trophäe einzuführen. Das wäre dann ganz gut. Dann wäre dann äh, mit Bowley dieses Jahr der erste. Das ist der Spieler, der das ähm, definiert hat, ähm, diese Art. Äh, ich finde aber, äh, wenn wir nicht vergessen dürfen, ist Edmin Trockmann.
0: Der spielt immerhin 38 Sekunden pro Abend. Ne? Das darf man nicht vergessen. <lacht> das, auch noch erwähnen, ne? das ist schon, schon schwer beeindruckend. Ne? Weil wie, 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 wie bei Kanada 1D aktuell die Spieler gefördert werden. Das finde ich schwer beeindruckend.
1: Okay, ähm, das waren die verteidiger ähm ich glaube auch, jetzt wenn man fängst jetzt, du mal an, wa? Ja, aber wenn wir uns auch die scorer bei den Verteidigern anschauen, dann haben wir da eigentlich auch alle genannt, die Punkte machen. Man hat jetzt noch ein Broggi da mit dabei, ein Sajak mit dabei. Ähm, auch in, in Wolfsburg, jetzt weiß ich Beschaus, bei einer Mannschaft, die, die defensiv ja eigentlich auch äh, recht gut ist, ähm, gäbe es natürlich noch Jordan Murray, der viel runterreißt. Aber ja, äh, wie gesagt, was, was ist ausschlaggebend dann für den Verteidiger? Finde ich auch schwierig zu wählen. Beim Stürmer ist es, finde ich, fast leichter. Ne? Ich nehme einfach ja. den Topscorer. Na? Wie immer. du nimmst Als Stürmer des Jahres nimmst du den Topscorer. Äh, Dominik Bock, er bester Scorer und bester Torschütze. Lang war ich da, ehrlich gesagt, bei Matthias Plachter auch, weil ich mir gedacht habe, der Mann spielt auch Unterzahl und war eben Topscorer zwischendrin. Aber ich würde gerne über Dominik Bock sprechen aus zwei Gründen. Erstens, was wir auch schon hier thematisiert haben, er scheint jetzt den Ort gefunden zu haben, wo er dann eben wirklich auch zeigen kann, was er drauf hat. Ich bin immer noch der Meinung, da gäbe es noch, 1, 2, 3, 4 liegen drüber, äh, in denen er das zeigen könnte und für die das Potenzial hat. Mal schauen, vielleicht wird das noch was. Und das zweite ist, wir haben jetzt einen Wechsel auf der Bundestrainerposition. Und für mich wäre das auch die Möglichkeit, da einen Neustart zu finden und. Aber den Mann, Bock den Bundestrainer Nein, bin? Dominik Bock in die also. Nationalmannschaft <lacht> zu integrieren. Es kann doch nicht sein, dass du einen deutschen Spieler hast, der in der ersten Runde gedraftet worden ist, der auch verfügbar ist für eine Weltmeisterschaft. Und du schaffst es nicht, dass der Mann dann auch für Deutschland bei der Weltmeisterschaft spielt. Und du schaffst es auch nicht, anscheinend irgendwie dann eine. Also erstens schaffst du einen nicht, ähm, ihn da mit in den Kreis dazu zu bekommen, auch an wen das auch immer liegt, und zweitens halt auch ihn in, in Situationen dann zu bringen, wo er dann eben seine Qualitäten zeigen kann, wie jetzt in, in Frankfurt. Insofern wäre es aus meiner Sicht auch der Job des neuen Bundestrainers, da vielleicht einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Clean Sheet, ähm, lass uns das probieren und äh, lass uns doch äh, schauen, ob du nicht Weltmeisterschaft spielen kannst für Deutschland. Als bester ja, ganz, Scorer der Liga. Ganz, ist es das
2: seltsam, dass überhaupt nicht diskutiert wird, wo der nächstes Jahr spielt. Ja. Richtig. Also eine also, ganz dunkle Stunde eigentlich.
0: für mich in diesem Podcast, ich muss Herrn Fetzer in allen Punkt recht geben, ist auch mein Mann, also wenn ich mir einen Stürmer auch suchen dürfte, wäre es auch Dominik Bock, allein vom Alter her sensationell und er kann noch viel, viel besser werden und auch international hat er ja auch schon zum Beispiel bei so einer U20 WM schon mal gezeigt, dass er auch mit den Besten seines Jahrgangs weltweit mithalten kann, aber genau wie Sebastian gerade sagt, die große Gefahr ist natürlich, wenn du jetzt verpflichten würdest, wer weiß, wo er nächstes Jahr spielt.
2: Achso, ich muss noch, ne? Ähm, ist das ja. jetzt der Punkt, wo ich äh, deinen Auftrag erfüllen muss, also wo ich über Jasin Edel sprechen muss? Geste. Aber es kann, ich einfach, es kann ich einfach nicht machen. Wir haben, wir Ach, haben ja, genau. jetzt die genau. Antrag, die dazu hören.
0: Der Herr äh, Fetzer musste sich immer ganz gut
1: rechtfertigen für die Aussprache, ne? damit Nein, das, das einfach bloß, mal geklärt ist. Nein,
0: ich find's bloß witzig.
1: Ich find's echt total witzig. Ne? Nur kurz, Kurzer Einblick in das Leben eines Kommentators. Ich bin weit davon entfernt, jetzt irgendwie rumzujammern, ja, da hauen alle immer drauf und sagen, du bist zu parteiisch. Ich glaube, das muss man abkönnen, ja. Ähm, ähm, wenn es in der Küche zu heiß ist, dann geh raus. Ähm, also ich, ich, ich finde es auch okay, ich, aber <lacht> es muss halt, finde ich, nicht immer, also erstens muss es muss es einen Grund haben, ja. Also wenn ich, wenn es parteiisch ist, dann haben die natürlich immer recht, ja, wenn ein Kommentator immer parteiisch ist, ja. Und man sucht sich vorher eine Mannschaft aus oder würfelt die eben aus, für die er ist. Und die wird dann halt bedenkungslos nach vorne ne? geschrieben. Das heißt dasselbe, das genau, ist, das genau ist, das der Schiedsrichter, gut, ne? die sind auch immer parteiisch, natürlich immer für eine Mannschaft ja. und äh, ja immer gegen Nürnberg gefallen. Ähm, ich habe diese Zuschrift bekommen während des letzten Live-Kommentars. Hallo Christoph, ich sage jetzt nicht wer, ist auch völlig natürlich völlig egal. Also wie gesagt, es geht mir auch nicht zu nahe, aber ich, find's, ich will bloß mal äh, eben einen kleinen Einblick geben. Wir sind Fans von Red Bull München und bekommen jedes Mal Krämpfe, wenn sie kommentieren. Der Spieler heißt Elitz, geschrieben mit Z, und wird aber Elis ausgesprochen. Wäre es möglich, das richtig auszusprechen? Die Fans vor dem TV würden es ihnen danken. Es ist super höflich formuliert. Und ich verstehe aber nicht in der Kommunikation, warum man dann trotzdem immer, wenn man was sogar höflich irgendwie vorbringt, dann jemand angreifen muss. Wir kriegen Krämpfe, wenn sie kommentieren, weil sie den Spieler... Wie heißt der nochmal? Nummer? Nummer 42, Jassen Elitz. Ab, hat der Elitz gesagt? Das, ist ja, das ist sogar vorbereitet. geil. War nicht mehr abgesprochen. Nee, a, war, hat der Elitz gesagt, mal mal. Nummer 42, Jassen Elitz. Ja, okay, gut. Aber es kann auch sein, dass er das bayerisch ausgesprochen hat, weil der kommt ja aus, aus Bayern. Also kann sein. Wahrscheinlich habe ich Unrecht. Ne? <lacht> Wahrscheinlich habe ich auch nicht vorher mit dem Pressesprecher nochmal gesprochen und gesagt, du, ähm, Emanuel, bei Jassen bei, bei Elitz bin ich mir immer unsicher, weil, weil das ja, ja, ist es jetzt Elitz oder ist Elitz? Sagt er, du, ich frage ihn nochmal. Ja, er sagt, es geht beides, also mit beiden einverstanden, aber eigentlich ist Elitz. Nur nochmal das, also ich bereite mich schon vor auf Live-Kommentare. Also Yasin Elitz wolltest das du ansprechen. Lustige oder das ist ja,
0: dass das einfach über Jahre... Hieß der Mann Elis? Und nie einer hat sie und ich, ich habe auch immer Elis gesagt. Aber äh, okay, das ist witzig, wenn jemand dann irgendwie, der ist ja jetzt ist ich ja schon 30 geworden, ne, wenn man dann irgendwie, nach, nachdem man den irgendwie zehn Jahre kennt, auf einmal anfängt, den Namen anders auszusprechen. Aber ist, gut, das gab es ja in wieder schon mal. Also bitte alle merken,
1: Yassin Elis. Nein, ist, also von mir aus auch gerne Elis, ja, wenn das jemand sagen will. Aber wenn ja, warum, jemand den, denn, wenn nein, nein aber sagt Elitz, ja, wenn er, er aber selber sagt, das ist beides KZ für ihn okay, sagen, wenn er sagt, das ist beides für ihn okay, für mich völlig okay, aber also. Piss den Dern in Zukunft bitte nicht an per E-Mail, wenn er eh sagt hier ja, im Podcast. Ja,
0: Danke. Wenn, wenn, wenn Sebastian ist, auch nicht. Ja, ja.
2: Also lass uns über Carter Rowney reden. <lacht> ähm, und das fällt mir, fällt, ja. fällt mir gar nicht so leicht, weil bei den Spielern denke ich mir dann immer, ja, vielleicht ist die DL gar nicht so auf dem allerhöchsten Niveau international. Also da kommt ein Spieler im Alter von 33, ne, Rollenspieler in der in der NHL, nie ein Scorer, das ähm, kann an 100 anderen Dingen auch liegen, aber wenn du so lange in der NHL spielst wie Carter Rowney, dann hättest du irgendwann auch mal zeigen können, wie geil du wirklich bist, ne? Also irgendwann ja. hast du die Möglichkeit, das mal zu machen. Gibt es viele Beispiele dafür. Carter Rowney war ein reiner Rollenspieler der NHL, kommt hierher und ist für mich einer der dominantesten Spieler überhaupt. Also einer der Spieler, die ein Spiel komplett übernehmen können. Du merkst, wenn Carter Rowney auf dem Eis ist, sofort. Und das merkst du nicht bei jedem Spieler. Ja, natürlich auch jetzt nicht in jedem Wechsel, aber in sehr, sehr vielen Wechseln. Und es ist natürlich auch ein Spieler, der mit Dominik Bock dafür sorgt, dass Frankfurt so gut dasteht, wie sie dastehen. Ähm, extrem laufstark, offensiv stark, immer engagiert in beide Richtungen unterwegs. Äh, sehr sehr guter Mann, absoluter Gewinn für die Liga. Wir müssen mal sehen, wie Punkt er da gemacht hat und dass er dazwischen ja nach seiner Verletzung auch eine Phase hatte, wo er eigentlich nahezu gar nicht gepunktet hat oder sehr wenig gepunktet hat. Äh, Top Mann, Carter Rowney, ähm, lass uns nicht darüber reden, äh, was es für die DL bedeutet, dass so ein Spieler einer der besten äh, Stürmer in der Liga ist, aber ähm, absolut überzeugend für mich bisher der beste Stürmer der DL.
1: Und auch, also was die Physis anbelangt. Ne? Also ähm, der, der ist ja nicht nur spielerisch sehr, sehr stark, sondern ist ja auch einer, der zu der Spielweise der Frankfurter mit seiner Physis auch passt und insofern. Hat man, glaube ich, nicht das Gefühl, ich habe ihn noch nicht so oft Dalf gesehen, ehrlich gesagt, also noch gar nicht im Stadion, ehrlich gesagt, ähm, aber ihr schon, hat man nicht das Gefühl, dass der irgendwie jetzt so noch ausklingen lässt, oder, nachdem er erfolgreich war in der NHL und dann vielleicht auch äh, so körperlich nachlässt, ganz im Gegenteil, oder?
0: Ja, genau das Gegenteil, du siehst ihm halt an, dass der, glaube ich, echt endlich, so wie so befreit ist, endlich habe ich mal, darf ich diese Rolle spielen und darf, äh, als erstes, ich meine, die haben ja natürlich auch echt sehr viel Eiszeit, diese erste Reihe da in Frankfurt, das ist ja oft so, bei so also es ist ja nicht so nur so eine one line äh, Truppe, aber schon fast und dann auch in Überzahl und in Unterzahl und ständig sind die auf dem Eis. Ne? Und ich habe das genießt der einfach total. Auch so eine prominente Rolle zu spielen. Dann natürlich hatte er auch mit Dominik Bock auch einen netten Mitspieler, ne? mit dem es dann auch ganz nett vom äh, ganz nett funktioniert. Ne? Ähm, ja, ich finde, das ist eher, dass der sozial aufblüht und ich denkt, hey geil, ich darf hier mal wirklich anders spielen, als ich jahrelang musste. Vielleicht kommt ihm auch das große Eis entgegen. Ich weiß es nicht. Also auf ja, jeden Fall scheint daran irgendwie alles zu funktionieren.
2: Genau, gibt aber auch echt Beispiele, wo das einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Also Nürnberg hat mal Colin Fraser geholt, ja, zweimal Stanley Cup-Sieger. Im Prinzip so ähnliche Karriere wie, wie Carter Rowney auch, nur halt erfolgreicher, weil er halt äh, zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Teams spielt. Total vergöttert von seinen Mitspielern. Also gibt es äh, sensationelle Geschichten aus den Stanley Cup-Jahren da. Ähm, der kommt hierher und... Glaubt auch, dass er diese Rolle dann vielleicht spielen kann wie Carter Rowney und hat, glaube ich, in 17 Spielen irgendwie fünf Assists, äh, beendet seine Karriere einfach so von einem Tag auf den nächsten. Also es gibt auch ähm, Beispiele dafür, wo das einfach überhaupt nicht funktioniert. hat. Ne? Deswegen umso mehr Respekt an Carter Rowney. Man sieht auch, also ich finde, man sieht ihm an, dass er einfach total Bock hat auf äh also
1: die Reihe kommt aber auch nicht nur in offensiven Situationen aufs Eis, ne? Ich habe jetzt gerade nochmal mal geschaut, also Caterroni nee, hat mit Abstand, sein, ne? genau, ja, ja, der hat auch mit Abstand die meisten Bullies genommen in der in der defensiven Zone von Frankfurt und ist da in den Top 15 Liga weit, ähm also Elfter sogar. Also das heißt, die die er, er ist jetzt nicht nur er kommt nicht nur zum Scoren aufs Eis, sondern eben auch in Unterzahl beziehungsweise wenn es halt im 5 gegen 5 einen Bulli im, im eigenen Drittel gibt Carter Ähm ja, Jasmin Edith haben wir angesprochen noch als ähm, Zweiter der Scorerliste, so Spencer Mahatschek als Dritter aktuell der der Scorerliste und auch mit einem äh, mit einer wirklich super äh, super Jahr, 19 Tore schon schon geschossen. Äh, Tourison ist dann noch dabei bei bei den Top-Scorern, also schon so Namen, die, die man jetzt länger in der Liga schon kennt, aber die, äh, die jetzt vielleicht im beim Thema Stürmer des Jahres eigentlich nie eine Rolle gespielt haben. Plachter ist ein bisschen abgerutscht in der Scoreliste. Ich sag trotzdem noch mal, der spielt auch viel Unterzahl. Also schon sehr, sehr wichtig für Mannheim. Äh, Trainer! Machacic für ganz kurz, Machacek ja. für mich übrigens äh, klassischer
0: Kandidat für unterschätzter Spieler der Liga. Aber wir werden nochmal diskutieren. Äh, Trainer, ja, dann fange ich wieder an. Pfff! Ne? Ja, ja, ja. Ja, auch sehr langweilig, aber ich glaube, ist immer noch Don Jackson, ne? Also er hat sich irgendwie neu erfunden, wenn wir mal überlegen, wie wir so vor, war das anderthalb, zwei Jahren mal über ihn gesprochen haben, als die Münchner so ein bisschen, als es da so ein bisschen runterging und auch ich dachte, oh, ob die Zeit jetzt langsam mal vorbei ist, Herr McElvain so langsam mal übernimmt und äh, Jackson kann es irgendwie also nicht, nicht, dass er alles verloren hätte, aber ich dachte so, ach, irgendwann braucht ja auch mal was Neues. Klar, der Kader ändert sich jedes Jahr so ein bisschen, aber mir kam es so ein bisschen vor, als könnte München mal generell was Neues vertragen. Aber was er dieses Jahr wieder mit denen macht, ja, auch der beste Kader, keine Frage. Aber das sieht einfach gut aus, äh, egal wer da fehlt, egal wie er da aus Salzburg hingestellt bekommt oder vielleicht auch selber holt. Alle funktionieren, auf alle Reihen. Er, er lässt nie eine Reihe so total durchspielen. Er verteilt das irgendwie vernünftig, äh, wirkt dabei immer noch nett und sympathisch und hat dieses Jahr sogar mal richtig Emotionen gezeigt bei seinem tausenden Spiel und sowas. Also ich sage immer noch, Don Jackson, klar ist jetzt keiner mehr, den du holst, wenn du über Jahre noch was aufbauen willst. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn es darum gehen würde, ich sollte mir meine Traummannschaft bauen. Für eine Saison würde ich John Jackson als Trainer nehmen.
1: Für, für eine Saison, um den Titel zu holen. Wir sonst ja ja nein, nein, aber klar weil es ist halt ja. auch die Frage ja. was willst du vom Trainer aber einen Spieler weiterentwickelt und ich sage ja, Traummannschaft bauen ja. und dann will ich ja nicht und München da werden mit genau. einer Traummannschaft ja. und in, ja. in München musst du auch nicht mehr groß weiterentwickeln sondern hast eben fertige Spieler und das ist denke ich auch was was mit dem mit dem oh, Don Moment, 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 ja größtenteils ja, viele junge Spieler, ja, ja größtenteils ja
0: aber also, ja was heißt größtenteils ja. also ich kann mal ganz schnell hier äh, Thema U23 Spieler mal auf äh, aufmachen und dann sehen wir mal das München von denen habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Das, äh, nee. Äh, so, jetzt war ich nur auf Stürmer. Äh, München hat dieses Jahr schon zehn U23-Spieler eingesetzt und äh, U20 auch schon sieben. Klar, sie haben auch ganz andere Voraussetzungen mit der Akademie in Salzburg, verstehe ich. Das können andere nicht. Aber ist ja nicht so, als würde er da nur mit fertigen Leuten rumlaufen. Ja, aber
1: schau mal auf die Eiszeiten. Also das ist viele sind, es klar, die können dann immer, wenn wenn auch wenn auch mal jemand ausfällt, dann haben sie immer die Möglichkeit, eben aus der Akademie jemand zu holen. Es ist, ist eine, eine komfortable Situation. Ja, ähm, immerhin
0: vier Leute über zehn Minuten. Ne? Und dann nochmal einmal acht und sieben und sechs. Ja, geht mehr immer, aber es ist immerhin vier Leute über zehn. Das kann auch nicht jede andere Mannschaft, außer Nürnberg, glaube ich. Ich stelle trotzdem die auf.
1: These auf, Julian Lutz und äh, Valt Oswald würden sich bei einem Top-Team besser entwickeln, wenn jemand okay. anderes als Don Jackson Trainer wäre. Also der geht schon... Hot take, hot take, hot take. Nein, aber so hot ist der gar nicht. Der nein, also es nein, ist einfach es so hot, ist überhaupt nichts. Nicht, also klar. Don check über 1000 Spiele in der Liga, ähm, Meistertitel geholt mit den Eisbären und jetzt auch wieder mit München. Ähm, ich glaube, dass der für, für ein Spitzenteam auf jeden Fall ein super Trainer ist, auch weiterhin. Ich glaube auch, dass der noch, noch Hunger hat. Auch ein ganz interessantes äh, Thema, kürzlich mit Jonathan Blum darüber gesprochen, der Münchner Kader, sind schon auch viele dabei, die noch nie Meister geworden sind. Don Jackson, der hat jetzt schon ein paar ja. Titel geholt und es ist ähm, dieser Kader ist so auch ganz gut zusammengestellt, dass du eben äh, eine Mischung hast aus Spielern, die die wissen, wie es ist äh, zu gewinnen und andere, die eben noch gewinnen wollen. Jasin, wie hast du nochmal... Nummer 42, Jassen Elitz. Ja, Nummer Z, Elitz, äh, auch der, der, der gehört da dazu. Ne? Auch der gehört zum Beispiel dazu, hat noch keinen Meistertitel geholt. Insofern äh, werden wir vielleicht später beim Manager auch noch drauf kommen. Die Mannschaft äh, ganz gut zusammengestellt, in der Beziehung auch. Ähm, ja, also ich würde da auch gar nicht widersprechen bei der Don Jackson. Ich hätte einen anderen Kandidaten, aber lass erstmal den, den Nürnberger ähm, da, ähm, was zum Beispiel Weiterentwicklung von Spielern anbelangt in U23. Ähm, geht das in Nürnberg anders?
2: Wie gut dieser Fetzer das macht, das muss man jetzt tatsächlich also, mal anerkennen. nicht also, sagen. Ja, so so ja, ja. Wie er das dann so einfließen lässt, spontan, also, also wie er auch spielt mit uns und wie er selber gar nicht so sich sehr, sehr so freut über seinen eigenen Gag, sondern wie er den so nebenbei, das ist schon wirklich ganz große Kunst. Als, als der, wird sowas der so mit der Wollmaus, sein, aus. Ne? Wahnsinn. Ja, ist wirklich toll, also wirklich toll. Ähm, ja, ich nehme, äh, keine Ahnung, ob er Spieler U23 weiterentwickelt, äh, gerade hat einer den Verein verlassen, ähm, aber ich finde, dass Mark French eine absolute Bereicherung für diese Liga ist. Äh, nach dem ersten Spiel, als er gleich mal den Fedorov gemacht hat, konnte man da vielleicht noch ein bisschen skeptisch sein, ne? ob da vielleicht ein etwas ähm, extrovertierter äh, Trainer kommt, was ja auch immer schön ist, aber wo vielleicht gar nicht so viel Substanz dahinter ist. Ähm, auf dem Papier, nicht nur auf dem Papier, auch auf dem Eis mittlerweile, ob, ob der vielen Verletzten, die sie haben, ähm, ist für mich Ingolstadt gar nicht so stark wie in den Jahren zuvor, spielt aber sehr strukturiertes, sehr intelligentes Eishockey ähm, mit die beste Mannschaft, die ich in Nürnberg äh, hier gesehen habe. Ähm, sehr, sehr überzeugend äh, mit einem Trainer, der... Einen hervorragenden Eindruck hinter der ähm, Bande macht dann auch im Gespräch dann danach, ähm, der glaube ich sehr respektiert wird von seinen Kollegen, äh, Marc French, bester Trainer der DL.
0: Sehr gut, war auch mein zweiter Pick, sehr gut. Ja. Ähm,
1: ich hätte auch Marc French genommen und äh, mit, mit allen Gründen, die du jetzt genannt hast, vor allem auch Kommunikation mit Spielern, die ja wirklich sehr, sehr gut sein soll. Ähm, das ist ein Baseballschläger, den du da gerade genommen hast. Ich habe gedacht, jetzt fuck der da einen Baseballschläger aus. Was ist das? Das
2: sehen die Menschen jetzt gerade nicht, Christoph. Eine, wir reden Spr weiter Das ist eine
1: Sprosse von der Sprossenwand. Ich dachte, er ja, ist ein Baseballschläger. Das habe ich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Sorry. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, da nehme ich, äh, nehm ich, muss ich spontan um, äh, um switchen. Ich habe vorher ähm, gesagt,
0: wenn wir zwei die gleichen haben, dann sagt man einfach, auch gehen als Ja, aber Schau.
1: ich habe ja, der, der Sebastian hat ja alles gesagt dazu, deswegen nehme ich jetzt noch ähm, Mannheim. Ähm, Marcel Gotsch ist für mich schon äh, sehr, sehr gut, was der als Coach der Adlermann. Ah, der ist Co-Trainer noch, glaube ich. Ne? Okay, dann, ja. dann Moment, Moment, <lacht>
0: Moment, Moment, Moment. Da muss ich jetzt auch mal rein. Ich finde es, was ich dieses Jahr total komisch finde in Mannheim und ich will jetzt gar nicht dessen Leistung bewerten, weil ich es nicht kann, aber ich habe nur, es, es passieren komische Sachen, ehrlich gesagt, in meinem Kopf und die liegen daran an, an den Signalen, die ich aus Mannheim empfange. Das eine Signal aus Mannheim ist, Marcel Gottsch ist der überragende Co-Trainer und das andere Signal, was ich aus Mannheim empfange, ist, mein Gott, spielt diese Mannschaft scheiße. Ja, was denn nun?
1: Ich habe Marcel Gotsch nicht vorbereitet, ehrlich gesagt, für dieses Segment. Okay. Ich habe mir bloß gedacht, oh, okay, jetzt habt ihr, ähm, habt nee, ihr jetzt jemand, Don das Jackson. Jemand, der das hört,
0: kann das bitte mal aufklären. Weil, wie gesagt, ich höre die ganze Zeit, warum die spielen so ja. scheiße, warum sind die überhaupt da oben, die gehören das schlimmste Saison seit langem, Horror und alles. Aber andererseits, boah, Marcel Gotsch, überragend. Ja, was denn?
2: Ich habe Marcel ja, wie jetzt genommen. Wie soll ich dir denn beantworten, was in deinem Kopf passiert und ob das was mit Mannheim zu tun hat? In deinem Kopf Signale du einem, aus passieren Mannheim. komische Dinge und das liegt an Mannheim. Wie bitte? Aus Signale, also, die ich aus und Mannheim empfange. Warte, so dass ich irgendwas dazu sage. sag dir das, das lag an also den so. Signalen, die ich empfange? Ich habe jetzt bloß genau. gedacht. Was ist das Querdenker-Podcast hier jetzt? Ja, ja. Signale ja, genau. aus, aus Mannheim, sagen. deswegen passieren komische Dinge in meinem Kopf. Ja.
1: Ähm, nachdem ich überlegt habe, ja, man könnte mal einen Deutschen nehmen, ähm, und dann nachgedacht habe, wie viel gibt es da eigentlich? So viel Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Äh, bin ich jetzt bei Master Gotsch genannt. Ich äh, sehe bloß wenn ich von den Spielen der Adlermann, sehe ich äh, eben, dass, dass er sehr, sehr viel kommuniziert, was mich, was mich positiv überrascht. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er auch der, was der Spielerische zumindest anbelangt, da so der, 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 der heimliche Chef ist. Ich weiß nicht, ob das nur Spekulation ist oder ob es wirklich so ist. Äh, ich fände es einfach cool, ähm, eben einen ehemaligen, richtig guten deutschen Spieler mal an der Bande zu sehen mit äh, um die 40 ähm, und, und zu sehen, wie, wie, das, wie das funktioniert. Jemand, der so, so viel Erfahrung hat und so, so viele verschiedene Einflüsse auch bekommen hat von Trainern in Nordamerika, in, in Deutschland, in der Nationalmannschaft, äh, fände ich einfach interessant. Ähm, aber mein Trainer des Jahres, von denen, die wirklich Trainer sind und, und, und Headcoach, ist äh, auch Mark French aus den Punkten, die Sebastian genannt hat. Jetzt wollte ich eigentlich zu dir überspielen vorher. Nürnberg, ich dachte, du nimmst Tom Rowe als Trainer des Jahres, aber da bist du beim Manager jetzt, oder bei in Nürnberg? Oder bist du dann bei den Fans oder im Stadion? Und wann bist du bei Nürnberg?
2: Also, die Nürnberg Eiszeigers. Ähm es kann gut sein, dass sie nicht an den Playoffs teilnehmen. Ja, Ich äh, finde vieles sehr, sehr gut, was da passiert. Ich finde äh, den Trainer auch weiterhin gut. Äh, man lernt ihn ja immer besser kennen, ähm, jetzt auch mit seinem Ausbruch, den er da hatte und was dann daraus folgte. Ich finde die Kommunikation mit den Spielern weiterhin sehr gut. Ich will da auch Manuel Kofler erwähnen. Ähm, was der da hinter der Bande macht, ist wirklich fantastisch. Ähm, und ich bin... Tatsächlich, ich sehe auch weiterhin kein, fast nahezu keinen Kritikpunkt an Stefan usdorf aber es wäre vollkommen albern, einen der beiden jetzt in diesen Kategorien zu nennen bei einer Mannschaft, die gar nicht so unwahrscheinlich die Playoffs verpassen wird. Deswegen wird es da keinen Homer-Pick geben. Ich tue mir wahnsinnig schwer beim Manager oder beim Management, weil es einfach auch darum geht, ähm, nicht wie eine Mannschaft im Moment dasteht, sondern ob da vielleicht auch mal über die Saison hinaus gedacht wird. Und das ist in der DEL ja höchst selten der Fall. Dann kann man natürlich immer von den Top-Teams die Manager nehmen. Finde ich genauso albern, weil die natürlich ganz, ganz andere Voraussetzungen haben, wenn man mittlerweile auch immer mehr weiß, wie da die Gehaltsstrukturen in der Liga tatsächlich sind. Ja, das ist ein großes Geheimnis. Aber wenn man das immer mehr so erfährt, was manche Teams zahlen können, was andere für andere Teams völlig unrealistisch sind, weil sie dafür drei Spieler bekommen äh, oder drei, vier, drei Spieler bezahlen müssen für einen. Also ähm, deswegen tut es mir da auch schwer, irgendwie Mannheim, München, äh, Berlin ohnehin nicht, äh, dieses Jahr dann irgendwie zu nennen und dann kommt tatsächlich nur auf Franz David Fritzmeier von ähm, den Löwen Frankfurt. Ähm, auch da überhaupt nicht überzeugt von dem Pick, weil also Cherry D'Amigo so als Nachverpflichtung und sowas, das ist halt typisch DEL ne, irgendwie, aber halt auch Carter Rowney in die Liga zu holen, ähm, auf die richtigen äh, Spieler zu setzen, ähm, die dann auch in der DEL funktionieren können. Für mich ein großes Rätsel in dieser Liga ist äh, Davis Van Vendane, ja, ähm, der punktet, spielt, äh, ständig auf dem Eis ist, der mir aber auch extrem negativ auffällt, also vom Eye Test her, aber er funktioniert trotzdem in der Position, die er da einnimmt. Also ähm, da hat man schon viel richtig gemacht, ähm, auch da äh, von Bietigheim den Spieler zu holen, der vielleicht nicht die ganz großen äh, Schlagzeilen geschrieben hat letztes Jahr, aber dann trotzdem sensationell gut funktioniert. Äh, Topscorer war zeitweise ja dann auch in der Liga mit Brandon Renford. Also da hat man sich schon Gedanken gemacht. Ich finde es im ersten Jahr, ist es ist aber immer noch, also hört sich komisch an, aber es ist relativ einfach, äh, an einem Standort wie Frankfurt dann in der DEL zu realisieren. Ich glaube, der Test kommt dann wie so oft im zweiten Jahr. Ähm, ist jetzt äh, auch so mehr so eine Phrase, aber ich sieht man in Bietigheim dann auch, dass es dann im zweiten Jahr wesentlich schwieriger wird und in Frankfurt hat man da sicher bessere Voraussetzungen. Aber ähm, wenn ich einen wählen müsste, dann wäre es äh, tatsächlich das Frankfurter Management.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Jetzt ähm, kurz, kurzer Einwurf dazu: äh, zweites Jahr anschauen. Ne? Wenn dir dann eben vielleicht ein Dominik Bock äh, nicht mehr spielt oder ein Carter Rowney vielleicht dann doch nochmal in der DEL zu einem Club wechselt, wo er mehr verdienen kann und äh, deutscher Meister werden kann, ähm, vor noch mehr Fans spielen kann oder was weiß ich, äh, wenn du mal Verletzungsprobleme hast, wenn dir mal ein, zwei Spieler ausfallen, ähm, ja, dann kann sich das auch sofort schnell wieder ändern und auch alles, was du zum Thema Gehaltsgefüge und so weiter gesagt hast, kann ich nur unterschreiben. Ähm, mein Pick ist trotzdem, weil ich mir da jetzt eben gerade äh, über die Zusammenstellung der Münchner doch noch mal Gedanken gemacht habe: äh, Christian Winkler, ähm, der glaube ich also ein, eine richtige Aktion gebracht hat, nämlich einen richtigen Nummer 1-Torwart zu holen mit Matthias Niederberger. Ähm, Lange Danny aus den Birken schon da und lange auch in ihm festgehalten und der ist einfach kein Nummer 1 Torwart mehr in der DEL und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, dann verschiedene Charaktere und Egos zu moderieren und so einen Kader zusammenzustellen. Äh, er hat es natürlich einfacher als viele Manager in der dl weil das nötige Kleingeld auch da ist, aber es sind halt trotzdem 15 Punkte Vorsprung, die diese Mannschaft hat und man hört jetzt da nicht irgendwie, dass es da Querelen gäbe oder unzufriedene Leute ähm, und das liegt einerseits daran, dass dann Jackson das anscheinend sehr, sehr gut kann und aber auch daran, dass der ja Kader so zusammengestellt ist. Und logisch hat München dann immer die Chance zu sagen, okay, jetzt holen wir dann wieder Vareika da rein, jetzt ähm, holen wir dann vielleicht mal einen der seine ersten Spiele, macht mal krening dann hast du mal den Heigel mit dabei, Lutz und Oswald sowieso, dann kommen die aus der U20-Weltmeisterschaft zurück, dann kannst du einen wieder bringen, weil sich einer verletzt und so weiter. Du kannst da hast sehr, sehr viele Möglichkeiten mit jungen Spielern auch äh, zu basteln, die die schon ja an das Niveau dieser Liga anklopfen. Ähm, ja, aber trotzdem, dazu noch die Mischung eben aus einerseits erfahrenen und auch schon ähm, erfolgreichen, was Meisterschaften anbelangt, Spielern und eben so ein Jonathan Blum, der äh, 14. Jahr äh, Profi ist und noch nie einen Titel geholt hat. Insofern, äh, ja, schon auch gut zusammengestellt. Dieser Kader, wir haben drüber gesprochen, Niederberger gekommen auf der Torwartposition, McKinnon in der Verteidigung, Eder und Dessus. das sind alles richtig gute Spieler. Ähm, die, die kriegen nur drei, vier Mannschaften in der Liga wahrscheinlich oder können sich die nur leisten. Aber dennoch, es gibt auch andere Mannschaften, die vielleicht das Geld dazu hätten. Und wir haben viel über Mannheim die letzten Jahre gesprochen. Warum geht ein Eisenschmied in Wohlgemut? Ja, die ja eher aus Bayern kommen und in München ja vielleicht so zumindest vom, vom 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 Gefühl her so ein bisschen näher wären. Warum gehen die alle nach Mannheim? Und jetzt in der Saison ist es halt schon zu sehen, dass, dass zumindest für 2022, 2023 dieser Kader für München gut zusammengestellt ist.
0: Ja, gehe ich auch mit. Ich meine, es stimmt alles. ne? Also man kann einerseits sagen, gut, der hat natürlich viel einfacher als andere. Andererseits kann ich sagen, was hätte der Winkler denn besser machen sollen dieses Jahr? ne? Also es ist schon schwierig, das wirklich zu bewerten, weil die Unterschiede, wie Sebastian richtig sagt, so exorbitant groß sind. Also da gibt es ja wirklich bei manchen Mannschaften Spieler, die verdienen mehr als bei anderen Mannschaften Spieler. Und das kannst du halt null vergleichen. Deshalb, ja, ich finde auch, wenn man auf die Tabelle guckt, wenn man auf die Transfers vor der Saison guckt... Dann kann es ja eigentlich nur Winkler sein. Andererseits hat er natürlich auch, wie gesagt, ganz andere Voraussetzungen. Deswegen mache ich jetzt mir alles einfach mal einfach und äh, gehe so, wie in der NHL der Adams Award für den besten Trainer genommen wird. Nämlich immer für den, der am meisten überrascht oder über den Verhältnissen spielt. Äh, und das ist natürlich in der DEL aktuell Bremerhaven. Das ist dann Alfred Prey, der es ja äh, dann trotzdem schafft. Der natürlich auch nicht so wenig Geld hat, wie immer getan wird. Aber der ist trotzdem, äh, ich finde, immer wieder Jahr für Jahr schafft, äh, überzuperformen. Und diese Mannschaft steht immer besser da als als in der etat -Tabelle. Und vor allen Dingen hat er es in den letzten Jahren auch ganz gut geschafft, finde ich, wegzukommen von diesem eindeutschen Image. Klar, am Anfang war das wirklich nervig. Aber mittlerweile haben die ja gar keinen, zumindest vom Pass her, mehr Nordamerikaner, sondern spielen mit sehr, sehr vielen Skandinaviern, die dann selber auf so Reisen nach Dänemark und Norwegen und sowas ranholt oder auf Finnland. Ähm, und das ist einfach gut. Also klar, wenn man die Voraussetzung mal so ein bisschen beiseite lässt, ist Winkler ganz klar die Nummer eins. Aber wenn man die Voraussetzung mitrechnet, dann finde ich, muss man auch über Alfred Prey reden. Und ich meine, könnte ich auch einen Homer-Pick machen, die DEG spielt auch wieder deutlich besser, als der Etat hergibt. Und da sind auch schon viele junge Leute geholt worden und so ein Haukeland nach Düsseldorf zu lotsen, ist jetzt auch nicht ganz so schlecht, finde ich. Klar, da gab es natürlich nochmal extra Geld von den Gesellschaftern, so ist es jetzt auch nicht. Ähm, aber ich finde, mein, Düsseldorf hat auch einen ganz guten Job gemacht und äh, ja. Aber. Keine Ahnung. Wer weiß denn, wie Niki Mond zum Beispiel in München agieren würde? Wer weiß denn, wie Christian Winkler in Frankfurt agieren mhm. würde? Das ist immer so schwierig zu vergleichen, ne? Deswegen, ja, ich lasse es mal offen und werfe einfach drei Namen raus und ihr sucht euch selbst einen aus. Ja, Danke. aber und,
1: und, und wenn wenn Ustorf <lacht> zumindest schon angesprochen wurde, ja, wenn es darum geht, eben junge deutsche Spieler in die Liga zu bringen, klar kannst du auch sagen, ja, okay, wenn da mehr Kapital vorhanden wäre, wären dann die U23 Spieler da auch da? Da würde dann nicht vielleicht dann Ustorf mal sagen, okay, gut, da nehmen wir noch ein, zwei Etablierte? Ist ja auch Weiß man auch nicht, aber da kann man ihn dann vielleicht doch nennen, dass er zumindest diesen Weg äh, geht. Man könnte mit den gleichen Voraussetzungen auch den Weg gehen, ja, irgendwie Spieler einzudeutschen oder halt dann äh, in, in Schweden und Norwegen zu schauen, äh, ob es eben Spieler vom gleichen Kaliber gibt. Schwierig. Aber äh, du hast ja äh, diese Kategorie vorgeschlagen, Bernd. Ähm, da hast du uns so ein ja, aber ich dachte,
0: wir quatschen uns irgendwie nur 20 Minuten. Ich habe natürlich wieder unterschätzt, wie wir uns gegenseitig voll labern. Ja. Deswegen.
1: Aber, ich weiß, ich die Kategorie. Du wolltest ja, ja noch Zuschauer an Stadien machen. Beste, beste, beste Fans. Ja, das ist natürlich jetzt wieder komplett unkontrovers, ja, dieses Thema, beste Fans. Morgen. Naja, also ich finde es schwierig zu sagen, okay, die Fans sind besser als diese Fans. Weil ja, so, man muss
0: eigentlich sagen, die Stimmung halt. ne? Aber das ist ja auch wieder eine Hallensache. ne? Wenn ich halt eine kleine Halle habe, also ich meine, dass Iserlohn das die Stimmung okay. gut ist, ja. ist jetzt auch nicht so schwer mit einer Halle, die so klein okay. ist und wo das Dach nur drei Meter über deinem Kopf ist. Ne? Anscheinend, wenn du in der Köln-Arena stehst, also stell dir vor, es würden 4000 Iserlohn in der Köln-Arena stehen, da wäre da halt auch keine Stimmung. Es ne? liegt halt auch sehr, sehr an der Halle. Ne? Ja. Ach, also das doch weglassen, mir egal.
1: Nee, nee, machen wir ruhig. Also ich,
0: ich, hätte, da, ich hätte da schon... Ja, schon beste Heimstimmung aktuell Frankfurt für mich. Also ich war natürlich auch früh in der Saison da und dann habe ich auch ein Spiel erlebt, was natürlich auch perfekt lief für die Frankfurter mehreren Führungen und Siegtreffer kurz vor Schluss. Aber ich sage, so eine Stimmung habe ich außerhalb der Playoffs in dieser Liga lange nicht, vielleicht noch nie erlebt. Und klar, der normale Pick wäre immer Augsburg und das finde ich auch immer gut. Und was ich an Augsburg auch gut finde, ich finde ja, eine Stimmung bemisst sich nicht immer nur daran, wie es ist, wenn der Mannschaft fühlt oder spielgeist ist, sondern eine Stimmung. Ich finde, eine Kurve muss ja auch schweigen können. Und äh, das hat Augsburg dieses Jahr gemacht. Und ich fand es auch gut, dass sie mal gesagt haben, wir machen mal eine Eintritt, keine Stimmung. Das finde ich auch gut, dass man wirklich auch mal sagt, wir sind nicht irgendwie wir feiern ja alles ab, was passiert, sondern wir haben auch eine Meinung. Und wenn irgendwas eine Fehlentwicklung ist, dann können wir auch mal schweigen. Und das fand ich gut an Augsburg dieses Jahr. Das heißt nicht, dass man jetzt anfängt, die eigene Mannschaft auszupfeifen und irgendwie bei jedem viel was oh oh zu machen und immer rauen und die Mannschaft damit dadurch nervös machen. Aber dass man sagt, nee, wir schweigen jetzt auch mal, um mal zu zeigen, nee, unsere, unsere Unterstützung ist jetzt auch nicht bedingungslos, finde ich auch gut.
1: Zunächst, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen flach, aber... Sind, sind alle Fans in der DL gut, wenn sie ihre Mannschaft unterstützen, den Gegner, Gegner schmähen, ohne schwer zu beleidigen. Und das, was, was Sebastian eben gesagt hat, also gegen Schiedsrichter und Fans, auch Gewalt, auch ein Thema in, in dieser Saison, immer mehr. Ja, also wer, wer dafür ins Stadion geht, ähm, da kann ich nicht sagen, toll, ja, dass du deine Mannschaft, dass du den Trikot äh, an hast und deine Mannschaft unterstützt und dann aber irgendwie als halt den, den Schiedsrichter äh, beschimpfst oder, oder frauenfeindlich bist oder ausländerfeindlich oder ähm, was weiß ich. Da würde ich trotzdem mal ein bisschen
0: unterscheiden ne, zwischen Schiedsrichter und... und und, und. Diskriminierung. Ja, wir haben aber
1: jetzt anderes. vorher war bei Sebastian, wir haben Schiedsrichter und Diskriminierung in einem Schmelgesang zusammengebracht. Das gemacht. stimmt, deswegen, weil es ja ein spezieller ja, Gesang gibt, genau. aber grundsätzlich
0: finde ich beleidigung und Diskriminierung so. Hab
1: deswegen habe ich Sebastian aber angesprochen, mir ging es genau um diesen einen Gesang, den Sebastian zu Beginn äh, angesprochen hat. Ähm, interessant, dass du über Augsburg auch schon gesprochen hast und ich finde auch Biticam und auch den Protest ähm, damit reingenommen hast, denn die Biticam Steelers werden von ihren Fans, finde ich, zu Hause sowieso und auch auswärts teilweise äh, gut unterstützt, aber auch da gibt es Forderungen. Also jetzt zuletzt beim Spiel in München gab es Plakat, da stand Veränderung sofort drauf und V und S war farblich, äh, farblich markiert. Ich bin dann von Thomas äh, aus der bisschen hockey fankurve darauf äh, aufmerksam äh, gemacht worden dass eben das V und S farblich markiert waren und dass das Initialen von Volker Schoch äh, sind. Das war mir im Live-Kommentar nicht so aufgefallen. Äh, also auch da sagen, okay, wir müssen, da muss jetzt noch ein bisschen was passieren, damit wir irgendwie versuchen, die, 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 die Klasse zu halten, was ja, ja nicht mehr machbar ist, aber es muss zumindest ein Aufbäumen kommen. Sowohl im Biticam als auch in der Augsburg äh, Unterstützung echt gut und bei Augsburg muss man ja wirklich sagen, 5.277. Sechstbester Schnitt äh, der Liga als Tabellenvorletzter. Ähm, die haben jetzt die letzten Jahre immer den fünftbesten Schnitt gehabt. Da ist jetzt Frankfurt eben dazwischen gekommen, als als also hinter den vier großen Arenen, Mannheim, Köln, Düsseldorf, Berlin, äh, kommen dann die beiden Teams, einmal ein Aufsteiger und einmal ein ja, sehr abstiegsbedrohtes Team. Und ähm, sie also hatten vor der Pandemie teilweise um die 5.500. Also das, ich denke, selbst mit den Mannschaften, bei denen sportlich echt überhaupt nicht läuft, äh, da äh, ist die Unterstützung da. Und ich äh, bin auch gespannt, wie das dann eben bei einem möglichen Abstieg in der DL2 wäre. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Augsburg gar nicht so viele Fans äh, verliert.
2: Ja, muss ich überhaupt nichts ähm, ergänzen, muss ich überhaupt nicht in die Länge ziehen. Ähm, die deutsche eishockey -Liga wird die Augsburger Panther schwer vermissen. Das ist meine Prognose. Und äh, es ist kein Kommentar zu dieser, da braucht man eine eigene Sendung dafür, aber Sinn und Unsinn von von Abstieg. Aber äh, wenn, wenn Augsburg die Liga verlässt, dann ist das ein großer Verlust. Und das zeigt sich dieses Jahr auch wieder sehr beispielhaft. Andererseits muss man sagen, Frankfurt war eine Bereicherung und Kasse wird auch eine.
0: Aber wir haben das Recht, müssen wir andere mal besprechen.
1: Quissen, oder? Quissen, Quissen.
0: Ja, Quiz auf, komm hier.
1: Oder, oder wollen wir nochmal über über oder so sprechen und Videobeweis? Ja, haben wir jetzt gar nicht gemacht. Oder ich machen meine, wir es einfach ja, so? Du hast ja einen eigenen Podcast dazu Ja, genau, gehabt, genau. Wir, verweisen ja. Einfach, wir verweisen einfach ähm, auf, auf den Podcast, auf das Gespräch mit Brüggemann zum Thema Phantomtor. Und ich würde einfach sagen, dann machen wir halt ein Quiz, was mit... Was mit uh, West McCauley losgeht, ne? Wir machen einfach ein Videobeweis-Quiz. Das Quiz heißt, das schaue ich mir im Video an. Ja, wir machen einfach ein Quiz und machen Videobeweis mit dazu. So machen wir das. Und wer was äh, hören will. Über kurze
0: Erinnerung, wir machen hier ein Audioformat, aber mach du mal. Du ja, hast hier gehört hier. Wes
1: McCauley, West McCauley, Videobeweis, pass auf, ich erkläre es. Ich, äh, ich stelle euch eine Frage. Es gibt einfach eine Antwort bitte Ja oder singen, Nein. Bitte
0: nicht singen, bitte ja? nicht singen. Nein, nicht singen. Nicht also, singen. Okay.
1: Äh, es gibt Ja und Nein als Antworten. Ja? Und wenn, ihr, wenn, ihr, äh, wenn, wenn die Antwort Ja ist auf die Frage, dann sagt ihr, we have a good goal. Und wenn ihr Nein sagt, dann sagt ihr No Goal. Ja? Also ganz einfach. Okay. Ja? Also alles das da, ist die Antwort. Da, aber da, da. es gibt wenn ihr die Frage richtig beantworten zwei Punkte. Ihr habt die Möglichkeit zu sagen ich bin nicht ganz sicher das schaue ich mir im Video an. Ja, so heißt das Quiz, das schaue ich mir im Video an, dann kriegt ihr einen Hinweis, Dann kriegt ihr, wir haben hier einen einen, 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 einen Berater, ja, nämlich mich, ähm, ihr habt einen Knopf im Ohr ja, und ich spreche dann zu euch. Ich, ich, ich erstens sage, bleibt cool, stellt euch die richtigen Fragen, ja, ähm, überlegt nochmal und dann gebe ich euch einen Hinweis, ich kann die Entscheidung für euch nicht treffen, ihr seid die Schiedsrichter. Ne? Ihr müsst entscheiden, ist es Good Call oder No Good call. Situation Room, ja. Genau, genau. Ich, ich kann euch nur sagen, schaut da nochmal genauer hin oder eben dann einen kleinen Hinweis. Und wenn ihr dann die okay. die Frage richtig beantwortet, kriegt ihr einen Punkt. Verstanden? Ja, sehr gut. Okay. Und die ähm, Fragen haben wir jetzt nichts mit Videobeweis. Das ist einfach irgendwelche Eiszeuge. Genau. Also einfach um okay, halt den Videobeweis, dass da ist so ein bisschen, ja, da, da, ich weiß, da hakt so ein bisschen um halt da den Videobeweis mit reinzubringen. Ja, ist halt Good Aber Goal ja, oder. Ein, gute ja, Idee. Ja oder ja, nein, ja, ja ist das Tor, ja oder nein oder ein Good Goal oder ähm, No Goal. Ja. Ja. Ähm, wer will anfangen? Sebastian will immer gewinnt. Okay. Ich
2: habe es noch nicht verstanden, deswegen muss der Bernd anfangen. <lacht> okay. ähm, Dann fange ich an. Also,
1: fangen mal mit der leichtesten an, damit ihr damit ein bisschen reinkommt. Es ist A, also es gibt äh, ich A bis will anfangen. Ich
2: will doch anfangen. Ich habe es verstanden. <lacht>
1: okay. A bis D gibt's und wir fangen jetzt mit A an. Und äh, Sebastian, du kannst sagen A1 oder A2.
2: Nein, Quatsch. Bernd äh, soll anfangen Das C2, C2, C2. C2. Nur bis Gakespeak.
1: Dann fahre ich mal auf der A1. Okay, gut. Die A1. Ampel. Die Frage bedeutet... ich das. Also, <lacht> Dominik Bock führt aktuell die Scorerliste der DL an.
0: Jetzt muss ich sagen, we have a good goal, weil es ja äh, stimmt, ja? Yeah? Yep. Okay, we have a good goal.
1: Warte mal, was sagt der West McCauley dazu?
0: After the play, it was determined that the puck completely
1: das sind klassisch. die ersten zwei Punkte für Bernd Schwickerath. Herzlichen Glückwunsch. Chris äh, okay. verstanden, aber natürlich, diese Beratung war jetzt natürlich noch nicht mit dabei. Also, ähm, ja, ja, gut, wenn ich es nicht brauche. Nein, dann muss ich brauche, ich ja nein und nimmst du, du natürlich. Ja, und wir wissen ja bei Sebastian, der braucht nie Beratung, der geht immer Eben. voll auf die Vollen und spielt Risiko. Äh, ja. Sebastian, dann hast du praktisch A2 jetzt. Ähm, ähm, Maxi okay. Kamera. Maxi Kamera hat schon jetzt einen neuen Karrierebestwert an Toren aufgestellt in dieser Saison.
2: Wir uh, We have a good goal.
1: Absolut richtig. Ähm, 20 Tore hat er gemacht. Ähm, bis jetzt Maxi Kameras Bestwert in der DL 15 Tore. Also auch da äh, richtig. Ich spiele jetzt nicht jedes Mal. Ich wollte sagen, Portland, ich hatte ne? natürlich eben
0: die Scorerliste offen, die habe ich gerade extra geschlossen für dieses Quiz. Ne? Da Darf ich kurz mal anmerken? Erstmal kurz ne? draufgeschaltet, wer also ist
1: eigentlich der, vorne? Der, der Antifetzer sozusagen. Ja, ja. <lacht> okay, ähm, jetzt gibt es noch B bis D, ähm, äh, Bernd? Ja, Baby Bern, ne? Okay. als ich äh, Euro Nummer 1 bin, bin, ich natürlich die Nummer eins. Okay. Ähm, Lukas Reichel hat weniger als 15 Spiele gebraucht, um sein erstes NHL-Tor zu schießen. Also insgesamt weniger als 15 Spiele, um sein erstes NHL-Tor zu schießen.
0: Ah, ich habe das die Tage nachgeschaut, wie viele er hat. Ah, scheiße. Ich sage trotzdem Weavy Good goal. Ich glaube, es waren zwölf bis dahin.
1: Es ist richtig, es waren äh, 14 Spiele. 14, okay. Also es ist echt aber sauknapp, aber, egal, war aber okay, gut. Ja. Ich hoffe, ich komme nochmal hier. Also Oder zwölf in der einen Saison waren es, kann es sein? Ähm, ne, es waren elf in der ersten Saison und jetzt drei. Also es sind es vier. Okay. Ja, genau. also, da. Das wäre auch der Hinweis Nein. gewesen von mir, er in der letzten Saison elf Spiele gemacht, um das eben dann, das wäre mein Tipp nochmal gewesen, so, um, okay. zu, um euch da. mal zu zeigen, was geht an Tipps. Also äh, Bernd erhöht auf 4 zu 2, Sebastian ist dran. Ähm, Tim Stitzle. Sebastian, hat jetzt schon seinen Bestwert für Tore in einer Saison geknackt. Also in der NHL hat Tim Stützel jetzt schon seinen Bestwert für Tore in einer Saison geknackt.
2: Ich glaube, ich brauche da keinen Videobeweis dafür. Ich sage was sage ich? Ich sage No Bowl.
1: No Goal, sagt Wes McCodey und spannend. du hast richtig 4 zu 4, wow, 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 wow. Ist das,
2: 4 mal, zu 4. Wow, ist das spannend. Ähm, Jetzt
0: musst
1: du mal anfangen, Sebastian. Das ja, genau. ich immer auswählen. Ja, ja, genau. C oder D, Sebastian?
2: So. Das ist mir völlig egal. <lacht> ähm, äh, äh, C. C. C wie Champion, war. 1 C oder 2? C wie C Heil, über die wir
0: gar nicht geredet 2 haben, 2. aber sagt auch viel aus. Kein Problem.
1: C2. Yeah. Sebastian Augsburg hat die wenigsten unterzahl Unterzahlgegentore in der DL kassiert.
2: Skandalöse Frage, aber ich sag gleich warum. Hm? Die Skandalöse Frage, ich sag gleich, weil ich habe keine Ahnung, ich verstehe schon das gar nicht. Ich muss das immer so Sind die jetzt da in Überzahl? Sind sie in Unterzahl? Das, das kriege ich schon gar nicht in meinem Kopf hin. Ich sag einfach, weil ich Bock drauf habe: No Goal. Das
1: ist leider falsch. Es äh, wäre ein Goal gewesen. Augsburg hat. Ja, du steht doch gestern in Text, den du oben geschickt hast. <lacht> ja, genau. Jetzt darf ich noch eine Frage stellen. Weißt du, dass Sebastian nicht gelesen hat, möglicherweise, ja. oder ja. überflogen ja. hat? Oh, ich habe ihn gelesen, äh. aber offenbar nicht richtig. Ja. <lacht> ja. Ja. Okay, jetzt hat, da wäre natürlich die Chance, auf mindestens mal 3 zu 2 davon zu ziehen. Es gibt in der DEL. Ähm, das mein
0: Fakt, ja, Kollege.
1: 4, stimmt. 4-4 steht äh, es. gibt in der DEL, derzeit eine Mannschaft, die im Schnitt mindestens ein Powerplay-Tor pro Spiel schießt. In dieser Saison. Das
0: ist falsch, also no goal und du hast es auch gestern in deinem Text gehabt, Das sind nämlich München mit 37 in 38 Spielen, also ist es nicht eins pro Spiel, sondern ganz knapp drunter.
1: Es sind ich lese deine Texte aufmerksam,
0: ich lerne sie auswendig und die schönen Stellen tätowiere ich mir auch.
1: <lacht> es sind äh, 36 Powerplay-Tore in 38 Spielen. Oder so rum,
0: ja.
1: Übrigens, äh, interessant dazu auch noch, äh, kommt gar nicht so oft vor, dass eine Mannschaft über eine Saison ein, ein Powerplay-Tor pro Spiel, also im Schnitt. Ja, vielleicht oder? Ne? Das ist das schon mal vorgekommen? Stand auch im Text. Scheiße. <lacht> äh, in, den, in den, letzten, in den letzten zehn Jahren waren es zweimal Wolfsburg und einmal, das weiß ich schon gar nicht mehr, Bremerhaven, glaube ich, die so ein bisschen über, über eine, Power aber nur in verkürzten Saisons, oder? Nee, 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 auch mal, also in der nicht? vollen. Okay. Ähm, ja, Wolfsburg ja. ist schon länger her. Ne? Okay. Äh, und dann, jetzt fällt praktisch in der letzten, in der letzten, äh, bei der letzten Frage fällt jetzt die Entscheidung, steht 6 zu 4 für äh, Bernd. Ähm, und jetzt haben wir noch D. Wer will anfangen? Ja, dann, dann liegt dabei, da muss jetzt mal Sebastian anfangen, um zumindest mal auszugleichen, oder? Ja. D1 ja, oder D2? Ähm,
2: ja, ich, ich fange an, aber sag mir noch, welchen Text ich schnell lesen soll von dir, <lacht> bevor ich dann die Frage <lacht> <lacht> D1 oder D2? Die
1: D1 die natürlich. Finde es bis jetzt ein bisschen schade, dass ich noch nie. Aber du wirst jetzt auch nicht den Video. Äh, aber ja, pass auf, taktisch gesehen nee, müsst du jetzt doof. ausgleichen. Genau, das wäre jetzt jetzt wäre es doof den Videoassistenten. Äh, aber dann kannst du mal mit einem ja dann weiterkommen. Okay. Ja. Also die eins hast du genommen. Ähm, in den Top 10 der NHL-Scoreliste steht aktuell oh. genau ein Kanadier. Genau einer.
2: Ich komme tatsächlich nicht auf einen zweiten. Das ist ja echt ganz verheerend. Schon wieder verheerend.
1: Du musst ihn auch nicht nennen, sondern nur sagen, uh, es ist es richtig oder falsch. Also wenn jetzt zwei Kanadier sind. Das, das ist ein US-Amerikaner.
2: Das ja, ist US-Amerikaner. Wahrscheinlich sind es dann genau zwei, wenn ich jetzt Good Goal sage. Das reicht ja dann auch. Nee, andersrum. Ja, genau, mein Herr. Ähm, was muss ich jetzt sagen, wenn es richtig
1: ist? Good Goal. Wir haben
2: We have a good goal.
1: We goal. was sagt Wes McCauley dazu?
0: Ernsthaft nur einer, ist krass, aber das ist ich habe auch nicht, ich meine Robertson ist Ami. Weißt du, sind viele Russen natürlich dabei. Hm.
1: Also du hast äh, natürlich, äh, Conor McDavid heißt natürlich der Mann, ne, der ist Erster. Ja, ja, logisch. Und dann hast du Nugent Hopkins auf 11 Marner auf 12 und Crosby auf 16. Also das ist wirklich nur einen Aber Kanadier. lies mal die
0: Top Ten vor, oder hast du gerade nicht vorliegen? Doch, doch, ich
1: habe sie hier schon vorliegen. Also du hast ähm, äh, Conor McDavid auf 1 und dann hast du Leon Dreiseitel auf... Ähm, ja. Einfach nicht die Nachnamen. Ja, warte, 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 ich habe jetzt gerade noch Tornummer geordnet vorher. Also McDavid Dreiseitel, Kucherov, Pastanak, Robertson, Thompson, Robertson Thompson bei der US-Amerikaner, Carlson ist mit dabei, Kachak, Jack. Rantanen und Connor. Karl Connor. Das sind die Top Ten. Es ist äh, nur ein Kanadier mit McDavid. Ähm, Krass, wie viele Amis dabei sind. Da Amerikaner, ne? genau. Und dann hast du Kutscherow, äh, Russe, Passanak, Tscheche. ein Kai, Konnor, für mich, der Spencer Marsch, der NHL. aber können wir auch irgendwann nochmal mal besprechen. Stimmt. Ja, ist gut, gut, gut. Ja. Und natürlich einen Deutschen mit Leon Dreiseitel mhm. auf Platz 2. Ne? Und hat nur einen Kanadier. Ey, das ist ja auch erwartbar, ne? bei den okay. Kollegen. Also, Sebastian, war es denn gleich aus auf 6 zu 6. 6
0: zu 6, Wahnsinn. Ja. Jetzt die Frage, ob ich 7, 6 oder 8, sogar machen kann. Boah, nervös. 86
1: wäre jetzt arrogant. In den Top 10 der del liste steht genau ein US-Amerikaner.
0: Äh, ja, dann nehme ich hier mal.
1: Äh, hier, ich rufe mal an im Situation Room. Wie, was muss ich hier mal sagen? Kopfhörer. Ja, ich, ich, da schaue ich mir das Video an. Da schaue ich mir das Video an. Okay, dann musst dann kommst du raus vom Eis. Du hast natürlich gerade eine, eine extreme Drucksituation, ja. Kopfhörer auf. Ja, jetzt bin ich ja
0: Isalon, wenn die Leute knallen davon oh, auf. Ja, pass ich die auf, du, ich, du, ich hab's das gelernt. Ich muss
1: erstmal stell dir die richtigen Fragen, Bernd. Gut, ich muss dich erstmal beschwichtigen, ja, gute Spielleitung bis jetzt. Ja. Lass dich nicht ja, so natürlich. viel auf belanglose Diskussionen ein, ja, egal. Ja. Ja. Bleib einfach ja. fokussiert. Wie im Internet. Ja. Es ist viel White Noise in so einem, in so einem Spiel. Ja. Bleib ruhig, bleib ruhig. <lacht> stell dir die richtigen Fragen. Ja. Ja, Pass ja. auf, da hinter dir, Achtung, Achtung! Völlig ignorieren, ja? Völlig ignorieren, auch die ja. verrückten Fans, vor allem in Düsseldorf, völlig völlig verrückt. Ähm, ich kann dir nur einen Tipp geben, ich, ich sehe es auch nicht genau, aber ähm, vergiss nicht, dass vier Deutsche aktuell in der DL-Scoreliste in den Top 10 stehen und dann haben wir auch noch so Spieler wie Spencer Mahatschek, haben wir schon angesprochen und Andreas Tourison, ne? Ob es jetzt genau ein US-Amerikaner ist, ich meine, die Entscheidung musst du selber treffen, aber vier Deutsche, Mahatschek, Tourisson... Ist es nur ein US-Amerikaner? Ja, dann
0: äh, danke dir. Ähm, dann verlasse ich mich auf mein äh, Bauchgefühl und sage, äh, ist es ist wirklich nur ein Amerikaner dabei, sage ich dir. Ja. Weil sonst wäre dein Tipp ja so dermaßen irreführend, das wäre ja ein ja,
1: Kann aber passieren, ja. Also, wenn du halt dann, du siehst teilweise im Video Sachen, die darfst du eigentlich gar nicht, also du, du redest dir irgendwie was ein. Du siehst in dem Video Sachen, die, die sind gar nicht passiert. Aber jetzt äh, kommt die Auflösung. Und damit ein knapper 7-6-Sieg zu für, für Bernd. Glückwunsch. Es ist tatsächlich Wahnsinn. nur Austin Ortega in den Top 10. Matt White ist der zweitbeste us amerikaner auf Platz 15. Dankeschön. Das, das Sehr verdient.
0: Sehr verdient. Ich kann es selber gucken. Ich kann sie wieder aufmachen, die Liste. Äh, was haben wir denn? Wo bin ich denn da? Ach, ich habe so viel umgestellt hier mit irgendwelchen komischen U-23-Spielern aus Wolfsburg und sowas, weil es immer noch spektakulär beeindruckend ist, wie wenig Wolfsburger echt, wie wenig U23 Spieler in Wolfsburg Eiszeit kriegen. Aber gut, so ist es nun mal.
1: Was schaust du denn jetzt?
0: Ja, ich schaue jetzt auch nochmal ganz schnell. Okay. Ob, ob. Bock, mhm. Elitz, Mahacek, Tuguson, Ortega, Nöbels, Rowney, Plachter, Lea Aubry. Krass, 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 ja.
1: Hela Lee ist auch
0: einer, über den man zu wenig spricht.
1: Ja. Ne? Genau, du müssen einfach ich. mehr podcasten. Am besten an dem runden Tisch. Das war der Roundtable mit Björn Danke Dankeschön.
0: Gerne, bitte, danke. Und,
1: Und so alles, ne? Sebastian Wöhm. Hat mich sehr gefreut, deine Stimme in, zu hören.
2: In absoluter Hochform heute. In absoluter Hochform Christoph Fetzer heute. Absolut, wirklich. Geiles Quiz. Schnell, also dafür, dass wir wie gestern um 11 Uhr
0: abends so ein Quiz bekommen, ich mach mal eins. Dann so ein Ding, noch sogar ein neues Format rauszuzaubern. Respekt. Absolut Respekt. Mit aktuellen Anleihen. Ich bin schwer beeindruckt.
1: Schön, dass er so dass rüberkommt, dass ihr auch die, die Arbeit wertschätzt. Ja, ich hatte jetzt, Absolut. Ich hatte jetzt in, das. Du kannst zwar keine Namen aussprechen, aber genau. das machst du gut. Ja, gut. Ja. Ja, irgendwas muss ja. Irgendwas muss ja. Äh, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö. Servus.